0: 大、啊、家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。呃，每一个亲子教养都是个人观点所行说的哦。那这里提供我在、呃、协助孩子们的过程里面所有的思维模式，然后呃思维整理哦，这是我思维模式跟思维整理的记录哦。那你有任何的问题想跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我联系，或者是呃加入王立方的亲子观点 Lie 社群哦。在社群里，你可以跟许多的父母聊天，然后你甚至可以发问。如果我有空的话，我就会回答。啊，如果没有空的话，我就会放在 Podcast 里面专门有一集来回答这些问题哦。那我专门来回答这些问题的时候，我会想出一些概念，例如说，最近有人在问说，呃、嗯，要给小孩子看什么样的影片哦？那其实我觉得，在看什么样影片，我我这样子讲的状况是，我在我女儿小的时候，我大量的给予的是生活感的影片哦。生活感的影片是因为我觉得这几年来的。所有东西其实很重要的一件事情，有没有想过一件事情？我们给孩子们的东西都是虚幻的，就是不科学的，是漂浮的哦。例如说，小时候你给他看的绘本，它有拟人化，它有联想的，可是它其实不科学。然后它并不是你要主动去思维的、哦。我昨天在带孩子们做一个叫做定义的概念，因为我要做呃一个呃所谓的在做定义的一个思维哦。那我请孩子们帮我从教科书里面找出各个定义哦。意思就是在于是说在教科书里面哦，例如在讲说夜行」，就是夜的形状、哦、或者是说呢，嗯、呃，有一些东西呢，它。很容易被点 燃， 它叫易燃物。其实一个叫 做“ 夜 形”， 冒号夜的形 状， 跟如果像这些容易被点燃的物 质， 通常都叫易燃物。好， 易燃物的定义是。在前面的哦，所以其实它这整个概念，或者是它会变换的很多的方式，在把定义藏在里面。所以我就请这些小孩子帮我找出定义来哦，那你就会发现这些小孩子根本就没有在看。那很多的时候，它包括那些五年级哦，三年级也一样，就他们拿他们的社会课课本或自然课课本在看的时候，在画的时候，你就会觉得哇。这群小孩怎么这个样子哦？那他们还是阅读理解思维的小孩。所以我们在看着这个时候，然后就在场有几个妈妈就一直问我说：“他们为什么会这个样子哦？”就是明明这里有一些结构上面都已经写叶形是叶的形状，叶脉是叶的什么什么的脉络这样。那为什么孩子这么大的一个区域的没有看，他就是看文本里面的，然后或者是看哪里，就是例如说，呃，有加颜色的字的，哦，例如说叶脉加一个红字这样，就是有颜色的字，然后他们就把它背下来。那我就跟他们讲一件非常有趣的就是就是威力找找看啊，你知道吗？小孩子小时候我们给他看了多少威力找找看？我们给他当绘本的时候，有没有想过一件事情？为什么小孩子他在陪你看阅读绘本的时候，他再怎么看那一本就看不厌？就是那一本，他就是看不厌，然后就一直看着看。为什么？因为他每次翻开的时候，他 catch 到的图案是不一样的。例如说，呃，科学界里面大家最讨厌的那个叫做什么？鳄鱼先生爱上长颈鹿小姐，好，他们就觉得就是违反物种的概念。好，所以每一个打开的时候，你每有时候你看到的是游泳池，你看到的是什么马桶的设计方式，就是孩子所看到的电。是不一样的，所以他每天都会非常有趣，因为那一本书会让他看到不同的点。可是他。真的是在思考里面的逻辑吗？或者是他眼睛有在扫文本的那种所谓从左到右、从右到左的那种扫文本的阅读模式是没有的。所以，其实，在他们在看呃教科书的时候，他们也会遇到这样子的同样的一个问题哦。那我在做这些教案的概念的时候，我在陪他们做这一些思维、这些概念。那我觉得，在整个过程里面，你可以去看到了这群孩子们他在面临这件事情的困难。那台湾太多的呃你看小孩子一出出生啊，就开始讲 brown bear brown bear what do you see， 然后接下来呢，到了中一点就是绘本，绘本也都例如说汤姆先生的车子坏掉了、啊，或什么有的嘛，他几乎都比较不生活化。唯、欸、一比较生活化的是陪妈妈买绿豆。那接下来就是越来越不生活化了哦。那其实我觉得像很多的东西都呃没有生活上的一个生活感。所以，其实在我女儿小的时候，我大部分的都是给生活感，例如说小丸子，然后我会给她《查理与罗拉》，然后呢，我会让她看《汤姆历险记》、《小英的故事》，尤其《汤姆历险记》跟《小英的故事》是拉长战线在看的哦。所以，你必须去记住昨天的话题，然后包括那个人的性格，他很比较没有办法像台湾这样。样子，呃，就是一定要到最后变成好人这样子哦。那我觉得在这整个过程里面，那你怎么去看这件事情？那所以他就是大部分生活的。我甚至还有给他看《花田一路》，然后我有给他看很多的。就是比较生活性的问题，就是花妈啊、小丸子啊，我会给他看比较多这类东西哦。那其实我要的是，因为他这些都是生活上的语言，所以他们在这里可以学一些生活上的语言。那查理与罗拉的对话方式又比较不一样。那我之前有看那个所谓的《动物园到四十六十号》，《动物园到64号》一个非常非常大的一个点在于是说，那《动物园到64号它也是虚幻的，因为什么？因为动物不会。这样子讲话嘛？那其实我会会让他弄这一个原因是在于是，例如说我在煮饭的时候回来，我就问他：哎、欸，刚刚那个故事是什么？我在练他的故事陈述能力。然后他必须回给我这样子。哦，那越来越大的时候，其实就开始一直开始往前不一样的。那我觉得非常有趣的一个点在于是说，哦，如果我今天像我呃前阵子在分析我怎么带孩子去看一些影片的时候，让他变成沉下来思考的一个影片的时候，那很重要的一个点是在于是说，如果你们问我说应该给孩子看什么，对我来讲，我真的会认为觉得说这个没有必要。为什么了？你们可以去搜寻的时候。影响我人生的五十大片，然后人生必看的十片影片哦。那你去看那个东西的时候，你就觉得哦，这个人赞啊，那、这个人赞啊哦。例如说《春风化雨》啊，像什么《风雨哈佛路》啊，然后《我的冠军女儿》啊，好这些东西其实就是别人告诉你你要怎么看哦。可是跟他目前遇到的他的人生状况有没有连结在一起，是一件非常重要的一件事情哦。例如说。呃，我让他看我的冠军女儿，我让我女儿看我的冠军女儿是她在会考之后哦。那她在会考之后的时候，有一次她就跟她哥哥在聊天的时候，他们就在聊，他们在讲说，哈、哦，学校老师都会教国文要怎么背形音译啊，背什么背什么，这什么成绩才会好。结果后来竟然整个会考跟学测根本就不是在考这个，他在考你的文本思维嘛。那我就跟他讲说，你看你那时候我教你学的东西，你都不学，因为你学校老师就要求。求这个，所以其实对你来讲，你就一直在应付老师的这些所谓的形音义啊、生僻字啊，然后解释啊，然后结果就一题都没有从课本里面出出来。可是我女儿国文她是考只有一题是错的，那一题是注音，因为她没有学注音嘛，哦，所以她只错了一题注音。所以对她来讲，她就觉得是妈妈之前帮她这样子累积上来的。可是有很多人，她在平常考的时候国文都还不错，然后到最后国文是整个掉下来。所以他并不是一个真正的阅读理解。那后来其实他在整个概念里面就有想到说：“哦，那我知道了。”那后来其实我让他看我的冠军女儿的时候，那个大女儿一刚开始拿到那种就是全印度的一个冠军的时候，他就进去了所谓的体育学院。那那个体育学院的人呢，并不是依照他的特性跟需求的那个教练去做设计的。但后来他就是一直在失败嘛，很大的一个原因在于是觉得我只要保住了我这。一个老师的位置，其实我只要几个银牌或者是几个铜牌就好。可是这个爸爸会认为，觉得是我的女儿没有那么的差，你为什么要给她那么错的战略哦？所以其实他在看那个影片的时候，他忽然理解了一件事情，就是呢，学校老师有他们学校老师要的一个东西哦。例如说，我们其实在研究所谓的数理之优，或者是在研究一些班级的时候，呃，例如说，我们曾经去看一个老师，他常常在网络上写非常非常非常多。获得他的教学方式，然后就小孩很开心啊，怎么样？有的没有的哦。那后来才知道，他其实他有他自己的梦想，是去外面开一个什么样的这样子的呃所谓的教育机构。可是问题在于，他并不是 focus 在这一个孩子卡住的哪一个点，然后他有哪一个东西去发展会比较好。他在意的是，我怎么样让人家看出来我的教学方法很抓，很了不起，我很厉害。然后我想说。出了非常多的东西，这样子大家就会来追随我、哦。所以后来，其实我女儿在那整个概念里面去了解的一件事情是：这一个教练，他其实要的只是一个国家教练的保卫战，他要的只是一个身为一个国家教练，我的位置不要被人家拿走。所以，我怎么样才可以存？而他并不是在于是你的你的体质、你的你的厉害，可以让你变成一个全世界第一名的冠军哦。所以，他根本就不是为了这个孩子的角度在贴。他用他自己的位置去用，那那个时候，我的女儿就理解的一件事情是在于是说，原来我要非常非常清楚我自己要的是什么，因为就算是每一个老师，他认为对的，他在帮孩子的方式，其实。或许在那个年代是对的，或许在他的角度是对的，可是在我女儿的角度里面不一定是对的。那所以在这整个概念里面，他会觉得说没有人有对错。像我女儿，她有一些像说加倍公式啊，背数学公式，照着那种这样模组去做解题的，他就会觉得说，对，对你来讲这是一个可以拿到高分的，所以你是很 OK 的。可是对我来讲，这没有思维性。所以我要的是什么？你给的是什么？那我要去看出你后面的状况，没有说你。心 坏， 而只是你提供的不是我要 的， 就好像是说我现在很想吃一个一个鸡 贵， 可是我要的是清水的那种鸡 贵， 不是台北市的这种鸡贵。就这种东 西， 你给的不是我要 的， 并不代表你不好。例如 说， 呃， 我喜欢吃清水的肉 圆， 好， 我喜欢吃肉 圆， 好， 可是我到台北 来， 我我很很不喜欢那个蒸的肉 圆， 我不会讲说那种蒸的肉圆。就是不应该存在在这个社会上，不是？是你本来就该存在，你也去满足了某一部分人的需求。但是对我来讲，只是你提供的不是我要的这个概念。其实，在学校里面的概念要弄清楚。那我当时在陪我这个孩子在做这件事情的时候，我知道我必须放掉所有的会考的概念，让他去叠一次脚。所以他整个东西看完之后，再去看那一部影片，他终于可以跳脱他自己的思维去看。哦，如果从侧面来看的话，每一个人看的角度是不一样的，所以他其实后来很清楚他自己要什么。他很清楚说，像说他现在在选科目，就是社团然后干嘛，他很清楚我接下来要走哪一条路，我要做什么，所以我的社团要走哪边，并不是觉得说哪边开心哪边穿，然、哦、后他就去，或者是说他可以去判断那个老师的，就是带领的走向，并不是他要的哦，他也没有觉得这个老师不好，但是就是不是他要的，所以我在看很多的影片的内容，其实是针对孩子最近他需要的卡点，就例如说我的人生里面有一些迷。迷惘，然后我甚至也问了，可是我还是有想不通。然后有时候我开了一本书，哦，我懂了。好，那所以我就在挑那一本书，挑那个影片给孩子哦。所以其实像呃，你们在讲说，我都给小孩看，我给小孩看很多、哦，我在小孩看很多。像有一天我在跟我的小孩在看阅读的时候，那我现在已经不太给他们看所谓的虚幻的，太多虚幻的，例如说，呃。那个，嗯，这样一一口气得罪所有的出版社，你现在就告诉我，现在很多的。青少年、儿童的书籍，《鬼灭之刃》也是虚幻的嘛，然后呃，那个什么，《约束的梦幻岛》也是虚幻的嘛。他们现在所喜欢的间谍加加九都是虚幻的，好，所以他怎么样去真实世界？然后是思辨的，他真的是动脑子在思辨的哦。那所以，其实我觉得那个很大一个点是在这个地方哦。那所以，我其实后来会在这个。概念给他，像我最近就一直让我的儿子陪着我一起在念一些，就是像我女儿最近在念那种，呃，以前我在读比较政府与政治嘛，那最近我在让他们去看，哎，两个不同的政府单位哦，他们在同一件相同差不多的一个概念里面，他们决策的不同而导致国家的好坏不同，然后如果是你，你会怎么做？然后就让孩子去思维这件事情。我另外，我儿子我就会让他有时候他有时候会看一些嗯，就是就是国际新闻，然后他有时候会看一些一些奇怪的报道，或者是我会给他看一些很奇怪的东西哦。那有一天他就跟我讲说：“妈妈，为什么你常会让我看一些很奇怪、乱七八糟的？那学校不会考哦。”那我就来跟他讲一件事情，他就说：“这样学校不会考啊。”然后我是不是以后用外汇的话，我就会赚钱了、啊？那另外有个小孩会觉得说：“哦，我以后就是要做金融操作。”就可以赚很大很大的钱，用股份啊，用什么啊，就赚非常非常多的钱哦。然后我就会觉得说，这两个人的概念有点不是哦。所以我就跟我的儿子讲说，如果呢，你没有学很多很渣的事情哦，就算宝石放在你的手上，你也会以为它是一颗石头，把它丢掉。那他就说怎么可能哦？那我就后来就给他看所谓的一些像。别人在辨识古董的，那他刚好看到，我就是有一个人他去逛那个所谓的古货市场。古货市场就是代表是，例如说像中国那时候我在上海的时候，我常常去逛那个古街。那那因为我的体质比较敏感，有时候都会觉得看到那个嗯在里面，那我就不敢碰。那我对我来讲，我就是一个。你知道吗？就是一个笨蛋。你知道，我只看这里面有没有坏的零在里面，然后我摸的会不会怎么倒杯这样，我看不出来这个东西有价值哦。那有些人他有办法是怎么讲？就是说我所有东西都看不出来有价值，然后他说，啊、哎，那老板那你身上那个东西，就是身上那个水杯给我好了。然后他就说，啊，这水杯我在用嘞。啊，好了啦,啦，那多少钱？那那你给我，嗯，就是五十块好了。他说，好好，那就给他五十块。他回到回到里面一看，哎呀。明朝的杯子，哈，那马上翻价变成一百万，你能理意思吗？就是。他要么就是你身上的东西，然后一出去以后又变成什么？所以其实他那时候就看到一个人，他是他看到了一张画，然后他们讲说：“哦，这个纸质是清朝的纸，然后他的纸的方式是怎么样？然后他的画工是仿的，然后呢，他只有九千块，然后那个底价要一万多，那他还跟人家借三千块，然后一起去买那个东西。就他讲，你干嘛花那么多钱去买一个仿画？就一回来的时候，他就把那个仿画一打开，里面还有另外一张。画。画，意思就是说呢，例如说我是以前是明朝的画留下来的，但是我在清朝的时候政治动乱的时候，我要保护那个画，所以我就在画上面再铺了一层画，然后把它裱起来，然后事实上其实它藏一一一幅画在里面，你看得懂的，你看不懂的差很多，所以那一幅画马上飙到了 1,500 万，所以在那个整个概念，你看懂还是看不懂？就是看不懂啊，可是他那些东西都不是杂学，你知道吗？哦，那个，你看这个又是哪一个清朝的？啊，那个什么东西是哪一个怎样的？所以那个东西其实是你读历史，你读很多东西，你在学的时候，它其实是不是一个保障？是你怎么用而已哦。所以，我儿子看完那个以后，他就会跟我讲说：“妈妈，随便什么东西，你要教我。”都可以哦，例如说，他会去看的非常多的，呃，最近 y o u 一个主播有在讲说，不会停下来的飞机哦，就是空中饭店他用核能去他持续飞行哦，所以在这整个概念，他会去看这是真的还是假的，或是怎么样哦，所以。你怎么去？小孩有一个疑问，有一个疑问说：“我要为什么要学这个杂学？那、啊、我以后就是去操作金融就好了。”跟你在反面来去看哦，古董的思维是什么样？用什么用历史去看那些东西？那它的逻辑又是怎么样？这是你用另外一个东西，用一些影片，用一些所谓的故事，然后去让他点醒他，然后翻转一下，就是。我本来以为只有股票可以赚钱，那你稍微挪动一下，让他的角度再一遍哦，原来古董也可以。然后你再用一下，再挪动一下。例如说我带他呃去看那个我们石油跟进欧油的那个思维概念哦，原来油还有有的期货也是一个问题哦，一个是个思维模式。然后呢，他又呃会看到一些文章哦，生小孩也是一个所谓的呃操作模式哦，因为你想想看哦，你。他一个名人，他生了一个小孩，他所用的所有的东西都可以做代言哦，那你就可以吃那个市场，就是零到五岁的市场。所以你怎么去看这些思维是非常非常有趣的一件事情哦。所以孩子会在这整个过程哦，原来他们看了这个。那昨天还有一个非常有趣的一件事情，就是呃，我问他们痛的定义是什么？那其中有一个人就说：“哎，这个不叫痛啦、啊、哦。”哦，有一个小孩就讲皮肤的感觉神经传达到我们的脑袋里面，这个东西叫做痛哦。那另外一个说：“我跟你讲。”啊！根本菜刀插到心脏里面才是痛。那我就问他说：“那你有真的被插过？要不然你怎么会知道？”他说：“我不知道啊。”那我就跟他讲说：“那我觉得一定是很痛。”我说：“你知道有些刀力道，你其实根本死掉以后还没有感觉痛就已经走了。”他们就说他们不知道。那我就说：“那你知道有些人在就是执行任务过世之后，长官必须要去那个现场告诉他们你们任务结束了，该下班了。”那他们也不知道这件事情。后来我就会开那个黑泽明的梦，黑泽明梦就是有一个就是。是一个军人，然后他回到他的故乡，然后看到一整个隧道里面出来了一整个隧道的军队，然后后来他才发现这些人都已经变成鬼了，然后他在等着一个长官告诉你们，你们任务解散了，大家可以去投胎了，就是他们还不知道他们自己已经往生哦，那他们就开始又开始问，所你看，在这个整个概念里面，他们不知道这个概念，所以我提供的这个影片让他解惑，或者是让他引发另外一个思考哦。所以这个东西他才会觉得哦，影片让我想到了，让我领悟了哦，原来有这种就是见的世面的感觉哦，这才是另外一个。那其实我会觉得说哦，我要去问别人，哎，地方你那个看了什么多少的影片，那我就觉得没有必要哦，所以。有一段时间，我曾经会想说，我可以去，例如说，呃，我们今天来讲。就是定义这件事情，然后我给小孩看了哪些影片，然后我们讨论到某一些事情哦，就是我们的角度是什么。例如说，我给他看古董的，那我的角度在于是，哇，原来还有历史的某一样的知识，所以他才有办法去判别这个宝物是宝物还是石头，或者是它是一张废瓷哦。那它具备的什么样的要件哦？所以其实我会在这整个过程里面去看，哦，原来这个小孩需要了这一个，那他需要一个，你知道吧，点。起。他的契机，那不是你在旁边念，而是带他看一个影片，或带他看一个思维。我的小孩会认为说，我妈一天到晚给我一些看一些怪东西啊。那老师都要求要写形音义什么的没有。等那个会考过后以后，再看我的冠军女儿，她忽然理解的一件事情是，原来角度的不同，其实。哪一个是帮孩子，哪一个是害孩子？哪一个是你要的，是你决定的？就是那个小孩必须要想：我要相信我的爸爸，还是相信我的教练？他在那个整个过程里面的犹疑的过程里面，其实他也刚刚好是我女儿曾经在犹疑的思维的模式里面，而我只带领他去看这部影片。看完以后，我也没说什么，那我女儿就开始跟我说：“我终于知道每一个老师他每一个老师的店。”好，所以其实有时候在看一些所谓的那些老师在讲自己的教学模式或干嘛的时候，他就会开始来讲这个教学方式看起来很炫，可是问题在于孩子是不是有好的？例如说，我们在讲说这一个节目看起来好像很帮小孩，可是如果真的是你，你愿不愿意小孩去参与这个所谓的节目计划？他的问题点在哪里？他是帮的还是害的？还是他只是一个节目宣传跟？节目的一个需求，所以其实在这整个概念里面，它是一个非常非常有趣的。哦，那小孩子有一个疑问了，他有一个思维了，他有一个想法了，那有时候你就会，啊，你就怎样做就好。我跟你讲，你的选择并不一定是对的，而是在于是孩子怎么建立他思维跟选择的模组。所以在这整个过程里面，我就开始去在做这个。思维跟建立的模组的思维模式，那孩子们必须要慢慢的去做这一块，他们才有办法去思维说，哦，我以后我要接下来怎么做？那我很大的一个部分就是，我去观察孩子最近在迷惘什么或干嘛，或者他们提出了任何的疑问，我马上会答出相应的影片，让他们去思考。哦，原来还有这个观点，哦，原来还有那个观点，他们每次都喜欢那种哦。顿悟的感觉的时候，他们就会迷上思维的感觉哦。所以有时候就有些人就会觉得，你就放着让他自己想。我有时候跟你讲，想五十年都还没有想到。像我最近就一直在想，为什么我要到年纪这么大了，我才看懂我老爸在干嘛？你就是觉得很怄、oh, ，你知道吗？就是怄、oh、到一个不行哦。所以其实何必呢？这一路过来，我遭了多少的罪哦。可是后来我会觉得说，没有错，就算我。呃，受了这么多的事情，可是我在每一件事情里面哦，如果一件事情发生了，你没有拿到该有的利润，你也学到该有的经验与教训，哎，就是本人学到了非常多的经验与教训。我们只能这样子想哦，而是怎么去让他们具体思维，怎么去让他们顿悟。所以并不是说，哎，我开了很多的单子出来，那我其实会觉得说，哎。为什么那时候在讲我们用影片的讨论会的一个很大的原因，就是我们来去看某一个短片，然后如果我给小孩看的时候，我的切入点是该是哪里？我的切入点是该什么事情？那我在处理什么事哦？例如说，嗯，占便宜。就是我儿子在讲说，呃，那个谁谁谁都理谁这样，然后我就会开了很多那种你知道吗，占人家小便宜的那个宿舍里面的那些小影片这样，那他就会觉得哦，原来大家不喜欢他是因为他喜欢占便宜，他觉得你就顺手这样子哦，那有些人就会觉得说，哎，啊你就顺手教一下他就好了，啊，你就顺手做一下怎么样就好了，那种把别人的顺手当成他自己可以使坏的东西的时候，为什么会那么被讨人厌？所以其实很大的一个概念是，他卡了什么，他弄了什么，然后我就给他们去看。但是基本上，我女儿在很小很小的时候，大部分都是生活上的语言的说的影片，我会给他们看，然后带领他们去思维哦。那很多的部分，我真的觉得说，你小孩跟小孩看真的是差很多。就是例如说，我带领的我的小孩跟那个工作室里面的小孩一起在看的时候，他们的思维模式就会差非常非常的。多，因为他们就会开始一起讨论，然后一起在讨论那种，例如说他们昨天讨论那种古董的辨别啊，怎么这个样子哦、啊，那个还可以看得出，天哪，九千块买的可可以变成一千五百万，所以他们会开始讨论这一议题哦，所以很多的时候是，与其你跟他讨论同财讨论，真的会更厉害哦，所以是不同一样的思维哦。其实我觉得在很多的概念里面，呃，与其跟我问说，哎，地方，呃，我要让我的小孩看什么影片，然我跟他想说，哎，地方。我的小孩最近遇到了什么什么状况哦？你觉得有哪些影片可以帮助到他的这个东西？其实我们才比较真的说对症下药会比较好。它并不是像抗生素，大家发一包自己吃一吃这样子，大家都会好，并不是这样子的概念哦。所以提供大家思维。今天谢谢大家收听，我们明天见。